0: Ich finde es witzig, man muss auch über sich selber lachen können. Kammertöne. Der Podcast der IHK Heilbronn-Franken.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge des IHK-Podcasts Kammertöne. Heute sitzt bei mir Rainer Grill. Herzlich willkommen. Ja, auch herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Rainer Krill stelle ich gleich noch mal ein bisschen intensiver vor, aber erstmal würde ich so einen grundsätzlichen Aussage treffen. Also, Rainer Grill ist der lustigste PR-Manager Baden-Württembergs und darüber hinaus.
0: Ich glaube mal, dem würden wenige widersprechen. Tatsächlich? Ja, ja, ist tatsächlich, so So werde ich wahrgenommen.
1: Warum das so ist, werden wir gleich nochmal ein bisschen näher beleuchten. Erstmal ein bisschen was zu dir. Wir duzen uns und wollen das auch eher im Gespräch so beibehalten, das vielleicht mal vorab. Aber erstmal die trockenen Daten. Rainer Grill, Leiter Öffentlichkeitsarbeit und PR bei einem führenden Hersteller von Ventilatoren, Elektromotoren. Zielabbeck in Künzelsau. Ein Unternehmen, das eine feste Produktpalette hat, auch in der Region sehr bekannt ist, aber darüber hinaus wahrscheinlich auch mit jemandem, der nicht von der Branche, aus der Branche ist, vielleicht auch mal erklären muss, was macht Zielabbeck eigentlich. Aber äh, viel mehr bekannt, einen höheren Bekanntheitsgrad hast du ja bekommen mit dem Social-Media-Engagement von Zielabbeck. Und da geht es nicht um Produkte, da geht es viel um Menschen und um inzwischen sehr bekannte Menschen. Das, was ihr auf der Teenager-Plattform TikTok macht, das ist äh, weder seriös, das hat nicht viel mit euren Produkten zu tun, ist aber mega beliebt. Warum?
0: Naja, also ähm, da muss ich einmal widersprechen. Teenager-Plattform, ja, so wird sie noch wahrgenommen. Aber der TikTok-User hat sich mittlerweile äh, ist altersmäßig älter geworden. Also die TikTok-User sind deutlich schon über 20 Jahre alt. Und dann guckt die App auch noch, was guckst du an, und wir drehen eben keine Videos in der Schule oder irgendwo im Jugendraum. Das heißt, unsere Videos werden von Leuten angeguckt, die mindestens schon eine Ausbildung machen oder im dualen Studium irgendwo ein Praxissemester auch machen. Das heißt, wir haben durchaus die Älteren, also sagen wir so zwischen 20 und vielleicht. Mitte 30, die erreichen wir mit unseren Videos, die eigentlich nichts mit Ventilatoren und Aufzugsmotoren zu tun haben.
1: Aber nun ist es ja so, Älter ist ja relativ und kommt ja ein bisschen auf die Perspektive an. Ich würde sagen, wir dürfen das sagen, weil wir uns da schon wahrscheinlich eher annähern. Erstmal würde ich uns beide nicht so in der TikTok-Generation ansiedeln, aber hier gibt es einen äh, Rainer Grill, der trägt Krawatte, der ist mit sehr vielen jungen Leuten unterwegs, der lässt sich auf den Arm nehmen, der lässt sich auch mal sozusagen, ähm, macht sich dann auch mal ein bisschen zum Gespött der Leute, der tanzt irgendwie durch die Produktionshallen äh, Sachen, die eigentlich, also viele würden sagen, nee, da bin ich zu alt für
0: das ist mir am Anfang auch so entgegengeschlagen. Also ich habe die Idee TikTok ins Unternehmen getragen 2020 und ich habe gedacht, ich mache da ein paar Videos mit, so eher unverfängliche und wenn es dann läuft, sollen das die Jüngeren machen. Ähm, ja, der Ausstieg ist mir bis heute nicht geglückt und irgendwie ähm, dieser Spagat zwischen den jungen Hippen und zwischen dem alten mit Krawatte, der macht, glaube ich, den Charme unseres Kanals aus und spricht auch fürs Authentische unseres Kanals. Weil wenn du bei uns anheuerst, ja, wir haben auch junge Hippe im Unternehmen, aber es gibt bei uns doch auch noch ältere. Die Krawatte ist zwar bei uns vor einem Jahr gefallen, aber die noch mit Anzug rumlaufen. Und wenn du jetzt reinkommen würdest und würdest nur die jungen Hippen erwarten, wärst du enttäuscht. Und deswegen ist es auch Authentizität, dass ich die Krawatte trage und auch in den Videos mit dabei bin. Aber natürlich werde ich belächelt. Aber es ist ja nicht so, dass ich dann irgendwo aus Versehen irgendwo der Dödel bin, sondern es ist ja schon ein geplanter Witz, also es ist Humor.
1: Ja, aber wenn ich mir das so vorstelle, das ist ja jetzt ein hochseriöses Unternehmen mit ganz seriösen Produkten, im Wettbewerb verankert mit allen möglichen wirtschaftlichen Herausforderung konfrontiert, die alle Unternehmen auch in dieser Größenordnung haben mit der Standortfrage, die immer wieder gestellt wird etc. Und dann gibt es ein TikTok-Video, man muss es sagen, wir werden ja hier nur gehört, äh, da ist der Chef, lädt zwei junge Mitarbeiterinnen ein, bei ihnen äh, im Auto mitzufahren, bei ihm im Auto mitzufahren. Die sagen, okay, setze ich mich rein und ähm, den wird dann ordentlich schlecht, nachdem sie bei der Fahrt und die würden es nie wieder machen. Das äh, dokumentieren sie auch und der Chef steht jetzt irgendwie so ein bisschen da als derjenige, der nicht Auto fahren kann. Was hat das
0: mit Zielarbeit zu tun? Das hat mit Zielabjekt direkt nichts zu tun. Und das muss man ja auch sehen, wenn unser Kanal sich um Zielabjekt drehen würde, um Ventilatoren, um Aufzugsmotoren, wer würde das angucken? Das würden Leute angucken, die kennen die Firma oder die kennen die Produkte oder sind Lieferanten von uns und wen will ich erreichen? Ich erreiche mit unseren TikTok-Videos Leute außerhalb meiner Branche, außerhalb der Region. Jemand, der vielleicht heute in einer Schuhproduktionsfirma die Software macht in Karlsruhe, der guckt unsere Videos an und sagt dann, hey, ganz witzig, da könnt ihr vielleicht mal gucken, ob die eine Stelle für mich haben. In der Branche sind immer gesetzt, global, wenn ich in Australien oder in Südamerika sage, ich arbeite bei Abig und gehe in den Ventilatorenmesse, sagt jeder, klar, ich kenne euch.
1: Ja, der Erfolg rechtfertigt das ja auch. Ja. Also
0: ihr habt Preise abgesahnt,
1: Millionen äh, Menschen, die äh, euch klicken. Ihr, äh, werdet wahrgenommen von der Fachpresse über die Allgemeinpresse. Also ihr werdet überall ist Zielarbeit mit TikTok-Engagement. Das hängt damit zusammen, weil ihr auch noch Exoten seid. Also das machen noch nicht so viele oder fast gar keine. Aber wenn ich mir gerade dieses, wie heißt das, Boss-Pranks angucke, also wenn man wenn man sich, äh, da lässt sich der Chef als Schlaglochschwätzer dann das, was ich gefunden habe, tintenspritzender, langnasiger Heuchler oder miserabler Autofahrer, wie wir es eben schon mal hatten, äh, äh, titulieren,
0: äh, das kommt in der Community ziemlich gut an. Wie wird denn das hier im Unternehmen wahrgenommen? Also das war am Anfang natürlich, haben Leute im Unternehmen gesagt, boah, das ist aber schon, kannst du dann überhaupt noch als Pressesprecher seriös sein? Aber es ist eine Rolle, die spiele ich in den Videos. Und natürlich, ich bin, ähm, ich gehe nicht zum Lachen im Keller, also das ist auch mein Humor, ähm, deswegen passt das schon. Aber mich haben am Anfang auch andere Pressesprecher angerufen von anderen Unternehmen und haben gesagt, du kriegst du keinen Ärger mit deinem Chef, dass du sowas machst. Und ich sage, ich finde es witzig, man muss auch über sich selber lachen können. Und ich bin froh, dass die Firma auch darüber lachen kann, eben wie das, was wir machen bei den TikTok-Videos. Ja, dein Chef scheint es überzeugt
1: zu haben. Der hat mal gesagt, also der Marc Bucher hat gesagt, ähm, die Unternehmen fehlt doch ein bisschen der Mut im Umgang
0: mit Social Media. Ist das so? Das stimmt, ich denke wirklich, das stimmt. Und ich würde nicht mal nur Social Media sagen, die Entscheider in vielen Industrieunternehmen sind, jetzt sind wir mal Stereotyp, sind in der Regel männlich Mitte 50. Die haben sich ihre Position erarbeitet, die haben 20 Jahre viele Dinge richtig gemacht. Die haben... Ähm, Kompetenz in dem, was sie tun. Sie haben auch Budget und haben die Entscheidung, Dinge zu verändern oder nicht. Und wie viel Interesse hat denn so ein Mit-50er, also so meine Altersklasse, sich auf völlig Neues einzulassen, wenn ein 25-Jähriger zu Ihnen kommt und sagt, hey, mach doch mal was völlig Neues.
1: Naja, spätestens
0: dann, wenn er keine Fachkräfte mehr findet oder die Ausbildungsplätze nicht besetzt kann. Dann das auf die Personalabteilung, sagt er, die sind schuld. Deswegen glaube ich schon, viele mauern und sagen, ich mache lieber morgen das, was ich gestern gemacht habe, dann mache ich nichts falsch, dann kriege ich meine Prämie am Jahresende, passt doch alles, ob es der Firma letztendlich nutzt, ist vielen egal, weil sie sagen, hey, es geht doch um meine Prämie. Und da glaube ich schon, ist die Bereitschaft, sich aufs Neues einzulassen, bei Älteren eher nicht so ausgeprägt. Es gibt auch 30-Jährige, die sind so verbohrt und altmodisch äh, wie der Baum am, am Straßenrand. Das ist eine spannende Entwicklung. Ich, ich schweife jetzt mal ganz kurz ab, nur für
1: einen Moment. Wenn man bedenkt, gab es Einstellungen und ähm, wurden Mitarbeiter geworben, es war immer über das Produkt definiert. Also es war immer äh, definiert, was stellen wir her und wie kriegen wir dieses Produkt am Markt platziert. Heute ist es eher ja so, passt der Arbeitgeber für mich? Bietet der mir die entsprechenden Rahmenbedingungen, die ich, die ich suche? Gibt es ein tolles Betriebsklima etc.? Spielt das es, spielt es mittlerweile die entscheidende Rolle? Also... Ihr sitzt ja auch nicht so in den Metropolen der Welt, also das heißt, wenn man, wenn ihr einen Fachmann sucht und sagt, ja, komm nach Künzelsau, das ist so super hier, dann sagen vielleicht die, die von außerhalb kommen, ja, muss ich erst mal auf der Landkarte gucken.
0: Ja, und wenn er fragt, wie komme ich zu euch und der kommt aus Hamburg, dann sagen wir immer, nimmst du ein ICE, fährst ins andere Bundesland und in Würzburg sitzt ein Bummelzug und irgendwann kommst du bei uns an und kannst mit dem Bus dann nach Künzelsau fahren, weil wir haben keine Gleise mehr, wir haben Bahnhof, aber keine Gleise. Und dann weiß er wirklich, bei uns ist äh, schon Middle of Nowhere. Aber ich trenne das. Äh, mein Job ist es zu klappern für die Firma, ob jetzt als Öffentlichkeitsarbeiter, ob mit dem Thema TikTok. Mein Job ist es, Aufmerksamkeit zu erregen, ob denn die Personalabteilung verwandeln kann. Das liegt eben gerade den Aspekten, die du gesagt hast. Wie ist das Lohnniveau? Das Lohnniveau in Künzelsau ist natürlich anders als in München. Wie ist der direkte Vorgesetzte? Auch da beschäftigen wir von bis. Da kann ich nichts dafür, wenn wir nicht verwandeln können, weil es halt in einem Bereich ein bisschen schwieriger ist. Und wenn einer sagt, ich will fünf Tage Homeoffice machen und der Vorgesetzte sagt, aber bei mir kriegst du plus drei, da kann ich nichts dafür. Deswegen trenne ich das von dem, wie viel werden eingestellt. Und zum Klappern. Klappern, denke ich, sind wir ganz gut unterwegs. Und beim Einstellen... Da muss die Personalabteilung eben gucken, dass sie das verwandelt, was wir ihr vorlegen. Also die Aus ihnen, Ausbildungsplätze ich sind alle besetzt, ne? Ja, klar.
1: Ja, na, so, so selbstverständlich ist es ja gar nicht mehr ne? bei den Unternehmen. Ja. Viele suchen ja nach wie vor noch und äh, finden nicht die entsprechenden Auszubildenden. Könnt ihr denn irgendwie sagen, kommen die über, über TikTok zu euch oder
0: werden die darüber aufmerksam? Wird's irgendwie die Rückmeldung, dass ihr… Also das Kuriose ist ja, niemand sagt, ich kenne euch von TikTok. Ist übrigens ähnlich auch bei E-Sports. Niemand sagt das. Am Anfang habe ich immer noch gefragt den Personalern, frag doch mal mehr nach im Vorstellungsgespräch. Irgendeiner muss doch endlich sagen, ich kenne auch von TikTok. Dann hinterher irgendwann an der, in der Kantine spricht dich einer an und sagt, du, ich bin zur Firma Zilabek gekommen, weil ich euch von TikTok kenne. Dann habe ich auch gefragt, hast du es gesagt? Hast du es in Bewerbung reingeschrieben? Nein. Hast du es gesagt beim Vorstellungsgespräch, wenn die Frage kommt, wie kennen sie uns? Nö. Dann sage ich, warum nicht? Ah, sie haben Sorge, weil der Entscheider dann vielleicht so über 30, über 40 oder über 50 ist, dass er sich denkt, noch immer, das ist eine App von tanzenden 15-Jährigen. Und wenn ein Ingenieur mit 28 Jahren auf so eine App abhängt, stimmt was mit dem nicht. Er kann aber noch sagen, ich habe aber den Chef da auch gesehen. Ja, aber das ist dann, die haben Angst, das ist Nachteil. Ja. Die sagen dann auch, haben wir immer wieder Leute, gesagt, wo wäre der Vorteil für mich? Wenn, für eure Statistik wäre es ganz nett, aber habe ich einen Vorteil, wenn ich sage, ich kenne euch von TikTok? Nö. Deswegen, die geben es alle nicht zu. Hinterher, ich kann dir ganz viele Namen sagen von Leuten, die bei uns angefangen haben, und zwar querbeet alle, fast alle Hierarchiestufen, also Vorstand nehme ich mal aus, die uns von TikTok kennen und sich dann beworben haben, aber ich habe keine Zahlen. Das Witzige ist, ihr macht ja sogar tiktok Videos über die Leute, die euch verlassen. Ja, wir haben im Kernteam einen Abgang zu Vermelden gehabt und haben dann gesagt, okay, lassen wir jetzt einfach mal Sophie was, lassen wir die weg, Nö, wir machen TikTok, um auch da authentisch zu sein. Und dieses Video hat uns so viel äh, positives Feedback in den Kommentaren gegeben. Wir waren selber überrascht, dass ein Weggang von jemand dann so positiv aufs Unternehmen widerspiegelt, auf die Wertschätzung auch, die man Menschen gegenüberbringt. bringt. Das hat uns selber... Äh, Wie
1: haben denn die Leute reagiert?
0: Ähm, ja, da, der eine Kommentar, der hat innerhalb von fünf Stunden rund 170 Likes erhalten, hat eine geschrieben, ich kenne Sophie nicht persönlich, aber dass sie geht, ich sitze da und ich heul. Also das war dann schon erstaunt. Andere haben gesagt, da geht jemand und die Firma macht noch ein Video zum Abschied. Das ist Wertschätzung. Das wäre in deren Firma nie möglich gewesen. Und da gab es ein paar Kommentare, die in die Richtung gingen, wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Menschen kommen, Menschen gehen. Das ist in jeder Firma so. Und so zu tun, wir wären eine Firma, wir sind die super coolen, wir haben nur die hippen Leute und bei uns jeder bleibt bis zu seinem Lebensende in der Firma. Nein, wir sind normales Industrieunternehmen. An manchen Stellen sind wir ein bisschen besser, vielleicht an manchen auch ein bisschen Durchschnitt, aber... Und da finde ich einfach authentisch zu sein, auch zu sagen, ja, es geht jemand weg, der über 100 Kilometer von der Firma weg wohnt, lange gependelt und jetzt sagt, nö, jetzt arbeite ich eben woanders. So ist es. Ihr macht ja schon Kongressangebote
1: über Social Media in der, in der Betriebskommunikation beispielsweise. Da kommen auch Leute aus allen möglichen Ländern hier zu euch und so. Wird das Konzept denn schon kopiert? Weißt du denn, macht das Schule in den
0: Unternehmen? Also natürlich, äh, TikTok, zunehmend springen Unternehmen auf und machen TikTok, das ist auch okay so. Wir haben den Vorteil, wir, wir waren First Mover, also ähm da hast du so einen Vorsprung, den kann jemand kaum mehr einholen, wenn er organisch unterwegs ist. Wenn natürlich jetzt eine Firma kommt, die sagt, hey, ich nehme ganz viel Geld in die Hand und ich kleister dir die Welt zu, dann erkaufe ich mir einen kurzfristigen Erfolg. Wie nachhaltig da ist, es dann die Frage. Deswegen, ja, wir werden auch von vielen Firmen angesprochen. Also nimm auch die Deutsche Lufthansa, die hat uns eingeladen als Best Practice zum Corporate Influencer-Treffen. Wir sind Best Practice an vielen Hochschulen in Deutschland, im Ausland. Selbst in China an Hochschulen sind wir Best Practice im B2B-Business. Müssen ja nicht ein paar mehr kommen. Was, was für einen Tipp hast du denn für die
1: äh, Unternehmen, die, das, die sagen, oh, das möchte ich auch mal machen?
0: Also, ich würde jedem sagen, äh, wenn du es nicht machst, hast du nächste Woche genauso wenig Erfolg wie diese Woche auf Social Media. Und wenn du was machst und du hast dann eben 100 Views oder 500 Views, dann haben 500 Menschen dein Video gesehen, das ohne Social Media nicht möglich gewesen wäre. Deswegen sage ich, mach's, ähm, probier's. Und Regel aber nicht alles zu Tode. Wir haben gestartet, wir haben gar keine Regel gehabt. Wir haben einfach gesagt, wir beginnen. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie funktioniert die App, dass wir uns auf die App einlassen. Wir hatten uns nie Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn wir einen Hate-Kommentar kriegen. Irgendwann gab es einen Kommentar, da war eine junge Kollegin zu sehen, was jung aus meiner Sicht jung, die war Anfang 30. Und dann hat einer drunter geschrieben, jetzt sorry für die Formulierung, der hat drunter geschrieben, geile Alte. Ob er es jetzt als Kompliment gemeint hat oder nicht, das weiß ich nicht. Aber die Kollegin hat gesagt, das geht jetzt einen Schritt zu weit. Und dann haben wir gesagt, okay, verstehe mal, der, der sein Gesicht hergibt und bei uns mitmacht im Video, der entscheidet, ob ein Kommentar gelöscht wird oder nicht. Hätten wir auch vor einer Arbeitsgruppe machen können. Wir haben eben gesagt, ab jetzt machen wir das so. Und wenn irgendein Video läuft und es gibt einen Kommentar, der wirklich nicht geht für den, der abgebildet ist, egal was wir im Kernteam denken, dann wird er gelöscht. Wie überzeugt man denn, wenn man ein Pilotprojekt startet, wie überzeugt man den Menschen
1: im Unternehmen dafür, das zu machen?
0: Du musst die Leute suchen, die Lust auf sowas haben. Also ich habe auch gedacht, klar, wir haben jedes Jahr 70 Azubis. Ich gehe mal in die Lehrwerkstatt und sage mal, wer macht mit bei TikTok? Das habe ich gemacht und habe gefragt, wer macht mit bei TikTok? Nicht ein einziger, nicht eine einzige hat sich gemeldet. Die gucken das vielleicht an, aber sie wollen nicht mitmachen. Weil in dem Moment stehst du schon vorne dran. Und wenn du bei TikTok mitmachst, musst du auch davon ausgehen, da spricht dich beim Medika jemand an der Kasse an und sagt, hey, ich kenne Sie doch, Sie sind ja von TikTok. Das ist schon Pressesprecher jetzt nicht ungewöhnlich. Aber für andere Mitarbeiter, die werden dann im Guten wie im Bösen angesprochen. Die werden auch gefragt, ich habe mich vor drei Wochen bei euch beworben, ich habe eine Eingangsbestätigung bekommen, wo ist denn die Rückmeldung? Also ja, du bist das Gesicht der Firma, das musst du wollen. Das ist bei keinem von uns irgendwo eingepreist. Ähm, und der oh. Chef hat sich gefreut, weil es nichts kostet. Das hat nichts gekostet, war ein Versuch. Ja klar, wir haben das Nachdienst gestartet, das Projekt. Aber wir haben da im Gegenzug auch dafür wahnsinniges Vertrauen von der Geschäftsleitung entgegengebracht bekommen und können es auch immer wieder neu ausprobieren. Wir können Ideen, so wie mit der Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, live zu gehen. Das ist bei uns kein Ding, das irgendwo diskutiert wird auf Geschäftsleitungsebene. Da entsteht eine Idee und dann machen wir das halt mal. Ja, ja also nur so funktioniert es dann wahrscheinlich. Ne? Ja, deswegen die, die sprichwärtige die lange Leine, die muss man den Leuten auch geben. Und wir kennen Firmen, da haben Leute TikTok machen wollen, im Industrieunternehmen, und die mussten die Videos aber jemand vorlegen, der so meine Altersklasse ist, der kein TikTok hat, die App nicht versteht und der soll sie freigeben. Sorry, das kann nicht funktionieren. Das funktioniert nicht. Nee. Kommen wir zum anderen Thema, das haben wir eben schon kurz angeschnitten.
1: Das müssen wir, glaube ich, auch erklären, weil noch nicht jeder da so fit ist bei dem Thema E-Sports. E-Sports ist äh, für mich oder vielleicht für viele andere auch, das sind diejenigen, das sind die Nerds, die vorm äh, Rechner sitzen und daddeln den ganzen Tag und die Ego-Shooter spielen und solche Sachen und sich dann, wenn sie gut sind, messen im, im Wettbewerb. So äh, Viele sagen mit Spaß. Sport hat das nichts zu tun, das ist mittlerweile wahrscheinlich schon, hat sich ein bisschen geändert, aber E-Sports, warum macht ihr E-Sports und was macht ihr da? Du hast
0: vergessen, bei dem, wie Leute das wahrnehmen, zu vergessen zu sagen, die sitzen im abgedunkelten Keller, trinken Red Bull und fressen Chips und sind deswegen total übergewichtig. Das kommt noch, äh, ja. wird so oft gedacht. So ist es. Ja. Ähm, ist wider widerlegt durch Studien, auch von Sporthochschulen, äh, die das untersucht haben. Der, der E-Sports macht, hat einen besseren BMI als der Durchschnitt der gleichaltrigen Bevölkerung. Das nur mal von den Zahlen. Und man muss mal sehen, wen will ich denn erreichen? Wir sind ein technisch orientiertes Unternehmen. Das heißt, wir wollen die, die am Schluss bei irgendwelchen technischen Hochschulen rausputzeln, als äh, früher Ingenieur, jetzt als Bachelor, die wollen wir haben. Da habe ich eben bei den jungen Männern eine hohe Übereinstimmung, dass sie zocken. Und zocken mal per se, ob der jetzt einen ein, ein Ego-Shooter spielt oder ob er was spielt mit, mit Autofußball, also Rocket League, ist mal völlig egal. Also ich erreicht die jungen Absolventen, ähm, dann sollen sie online-affin sein. Sind sie natürlich, weil sie online zocken. sollen sie Englisch können, Sprache bei den Spielen ist durchweg Englisch und dann soll sie teamfähig sein. Und da beginnt das Problem, dass... Meine Generation oder unsere Generation denkt immer, Ego-Shooter heißt, ich bin der, der Ego, der schießt mit der Schrotflinte auf alles, was sich bewegt. Ego-Shooter ist die Perspektive, aus der ich, wenn ich Spieler bin, blicke. Ich blicke aus der Ego-Perspektive, aber ich spiele im Team. Und das vergessen viele. Und deswegen ist die Übereinstimmung zwischen den Leuten, die ich auf E-Sports erreiche, sehr, sehr hoch mit denen, die ich die dann einstellen will. Und da kann ich nur sagen, ich hänge ja auch im Fußballstadion keine Bannerwerbung auf, weil ich Fußball mag, sondern ich hänge im Fußballstadion Banner, Bannerwerbung auf, weil ich denke, die Leute, die ich erreichen will, gucken Fußball. Und so muss man auch bei E-Sports sagen, ich muss E-Sports nicht mögen. Und bei uns gibt es viele Leute im Unternehmen, die mögen keinen E-Sports. Aber es wirkt und es bringt uns Reichweite außerhalb der regionalen Blase, außerhalb der Fachblase. Und wir erreichen mit TikTok ganz andere Menschen als mit E-Sports. Wir müssen das eine tun, wir ja. müssen das andere tun. Aber hier wir hängt ja
1: keine Banner bei den Turnieren auf. Wir macht ja selber Turniere.
0: Ja, wir machen selber Turniere. Weil wenn ich nur einen Banner aufhängen würde, dann wird schon in Stuttgart niemand wissen, für was Zielabeg steht, verkaufen die Versicherungen oder was wollen die jetzt von mir. Äh, deswegen, wenn ich aber der Turnierveranstalter bin und wenn das auch größer wird, das Turnier, und wir haben mittlerweile semiprofessionelle Teams, die bei uns mitspielen, dann bleibt es immer bei mir. Wenn ich jetzt Bannerwerbung hätte und das Turnier wird größer und kriegt mehr Zuschauer, dann kann ich mir es irgendwann nicht mehr leisten und auch der Streuverlust wird sich nicht rechnen. Deshalb die eigenen Turniere veranstalten, ist cool.
1: Ich muss mir das vorstellen, da gibt es also sozusagen nicht einmal die Woche Lauf, das Lauftreff aus der Betriebsgruppe, sondern es gibt eben ein E-Sport-Team, das sich da jede Woche trifft.
0: Ich habe Leute, die Lust auf E-Sports haben und die, die treffen sich virtuell einmal in der Woche. Und das ist dann ähnlich wie eine Betriebssportgruppe, die wir auch haben, Fußball oder Kegeln. Das ist Freizeit. Da spielen die miteinander Aber die Kegelgruppe gibt es immer noch? Die gibt es immer noch, klar. Hm. Wir haben auch eine Betriebssportgruppe Binocle. Und jetzt die Frage, was ist Sport? Wenn ich Binokel dabei habe, brauchen wir das nicht mehr diskutieren. Also die treffen sich, um einmal in der Woche abends zu zocken und da wird gespielt von Pokémon bis irgendwas, also Jump and Run bis Eco-Shooter und aus diesem Kreis von Leuten, das sind so 15 bis 20, die sich regelmäßig treffen. Da sind dann Leute dabei, die sagen, oh, ich habe mal Bock oder manche muss man ein bisschen dazu animieren, dass sie sagt, möchtest du mal dein Spiel, das du gern spielst, kommentieren. Kommentieren ist schon der erste Fehler. Kommentieren macht man im Fußball oder im Handball. Aber bei denen heißt es casten, also möchtest du Caster sein. Ich habe dann zwei, die casten und ich habe einen, der streamt auf Twitch. Twitch ist die Plattform, wo andere Leute zugucken können. Die machen das intern, das eigene Setting. Die gucken, dass die Computer laufen, dass alles funktioniert. Die lernen auch viel dabei. Und die veranstalten dann die Turniere, wo externe bei uns mitspielen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja gut, aber die Belgier, die werden bei uns nicht anfangen zu, zu arbeiten. Oder die Italiener, weil sie ja Semiprofis sind. Das stimmt. Aber wir sind da, wo sich viele junge Menschen aufhalten. Und deswegen, es hilft uns schon ein bisschen zu unterstreichen. Wir sind an einigen, ist Zielabjekt, einfach innovativer als andere. Was kommt denn als nächstes? Also wir haben im Januar, haben wir BeReal getestet. Es ist eine App, die... Die Antwort ist auf die fotogeschopften und retuschierten äh, Bilder, die man von Instagram kennt. Haben das getestet, haben den Test dann abgeschlossen, haben bewertet, haben gesagt aus verschiedenen Gründen, passt es noch nicht fürs Industrieunternehmen. Haben aber im Januar zwei Leute eingestellt, ein Elektroingenieur wegen b der gesagt hat, ich habe es bei b Be gesehen, eure Stelle. Ich persönlich probiere gerade Befake aus und man muss einfach gucken, dass was kommt, muss man ausprobieren und muss mitnehmen.
1: Und das äh, sagt Rainer Grill von Ziel-Abeck. Das war ein ganz spannendes Gespräch, hochinteressant. Ich kann jedem empfehlen, schauen Sie sich, schaut euch den TikTok-Kanal an. Und beim E-Sport, das mache ich jetzt selber mal. Mal gucken, was, da, äh, was ihr da so macht. Äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir. Super, wir könnten jetzt auch wahrscheinlich noch, noch sehr, sehr viel länger äh, sprechen. Aber vielleicht machen wir das beim nächsten Mal und vertiefen das noch ein bisschen. Und wir gucken mal, was sich Spannendes bei ziel ABEC noch Tut. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gammertöne der IHK-Podcast.
0: Bis zum nächsten Mal.